0: Vous écoutez l'épisode 14 du podcast Business en Spa et Esthétique, Choisir de travailler avec une équipe. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en Spa et Esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Travailler avec une équipe, c'est un choix. Un choix que beaucoup de gérantes de centres beauté font ou ont fait il y a quelques années. Or aujourd'hui, pour certaines gérantes, ce choix est de plus en plus difficile à assumer. Entre les arrêts maladies à répétition, les difficultés de recrutement, le turnover, le manque de motivation, nombre d'entre elles baissent les bras. Nous accompagnons beaucoup de gérantes et de spa managers qui nous disent « ne plus comprendre les équipes et ne plus comprendre les codes ». Fatiguées par la gestion des équipes, certaines managers ont d'ailleurs opté pour des business models de centre où elles travaillent seules. Mais ça aussi, c'est un choix à assumer, car lorsqu'on choisit de travailler avec une équipe, il faut être prête à devenir un leader. Aujourd'hui, les attentes des équipes ont évolué. La façon de manager des équipes a, elle aussi, grandement évolué. Et si l'on ne comprend pas ces changements, ou bien si l'on n'évolue pas de Patronne à véritable manager puis leader, alors oui, gérer une équipe de nos jours peut s'avérer être un véritable casse-tête. Donc cette semaine, je vous propose de revenir à la base, aux fondamentaux de pourquoi avez-vous choisi de travailler avec des salariés Pourquoi avez-vous choisi d'être spa manager Il y a quatre raisons principales qui font que l'on choisit d'être manager. La raison numéro une, c'est la fameuse vision du... Ensemble, on va plus loin. La raison numéro 2, c'est le besoin de répondre aux demandes croissantes des clients pour absorber l'activité. Alors, ce sont bien souvent les gérantes qui nous le disent « J'ai recruté une personne parce que j'avais de la demande, puis deux, puis trois, etc. » Certaines gérantes se retrouvent avec des équipes de plus de 10 personnes car leur business et leur activité s'est tellement développé qu'elles ont recruté, recruté, recruté. La raison numéro 3, c'est pour un objectif de croissance personnelle, apprendre à manager pour acquérir une nouvelle compétence ou bien encore dans un objectif de sortir de cabine. Et la raison numéro 4, c'est pour transmettre et partager son savoir et son expérience. Alors, je précise tout de suite qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parmi ces quatre choix. C'est simplement qu'en fonction de votre vision de départ, il y a différentes façons de procéder avec vos équipes. Parce que soyons d'accord, le but d'être chef d'entreprise ou bien manager d'équipe, c'est bien de s'épanouir dans ce rôle professionnel. Donc, peu importe les raisons qui vous ont fait choisir de travailler avec une équipe, ce qu'il faut évaluer, ce sont les résultats qui sont là aujourd'hui. Comment vous sentez-vous dans votre rôle de manager Comment vous sentez-vous dans votre rôle de leader Lorsque je pose ces questions à mes clientes, la majorité d'entre elles me confie qu'elle ne se sente absolument pas leader. Et si c'est votre cas aussi, il y a fort à parier que cela vienne du fait que vous n'ayez pas conscience que travailler avec une équipe, c'est un choix et c'est un métier à part entière. Alors, comprendre ce qu'est être manager aujourd'hui. Une chose est sûre, aujourd'hui, on ne veut plus parler de patronne. Même si ce mot circule encore au sein des entreprises, être patron, eh bien quelque part, c'est un peu has been. Un patron, ça n'inspire pas les candidats. Pourquoi cela Car un patron joue sous les codes du management de hiérarchie. Et aujourd'hui, les salariés ne veulent pas être commandés, mais ils veulent se réaliser dans leur travail. Et ils savent que le manager participe énormément à leur accomplissement professionnel. Mais pour autant, peu de gérantes ou de spa-managers ont compris ce phénomène. Je vous avais parlé des deux générations de gérantes et managers en spa esthétique dans l'épisode numéro 5. Et lorsqu'on se penche sur la question du management des équipes, on s'aperçoit qu'il existe aussi deux types de managers esthéticiennes. D'un côté, il y a les managers frustrés, qui pensent que le recrutement c'est impossible, le turnover c'est épuisant. Que le manque de performance et d'engagement de leurs équipes passe au second plan tant que les esthéticiennes acceptent de rester. Vive le statu quo! Ces managers ont l'impression de subir quelque part leur mission de manager. Elles ne comprennent plus les codes, elles ont l'impression d'avoir tout fait, mais que définitivement, eh bien ça ne marche pas. Regardez, j'ai encore une esthéticienne qui part. Elles subissent aussi les arrêts maladie à répétition depuis 2020. Bref, pour ces managers, la gestion d'une équipe génère des émotions lourdes, pénibles, désagréables. Ce sont bien souvent ces gérantes qui fonctionnent sous le modèle ancienne génération. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart d'entre elles sont perdues. Soit elles se laissent vivoter dans la routine sans avoir vraiment conscience du potentiel à développer. D'ailleurs, souvent cet immobilisme ou ce non-management, il est relié à la peur. On pense que si on demande à son équipe d'être plus performante, d'atteindre tel objectif de chiffre d'affaires, alors ça risque de ne pas plaire à certaines, et donc le risque, c'est qu'elles partent. Dans un contexte où tout le monde sait que le recrutement est très difficile, on préfère rester dans une zone de confort plutôt que de créer et mobiliser une équipe de rêve. Soit d'un autre côté, elles se sentent abattues par les changements de mentalité qui s'opèrent dans la tête des salariés et elles vivent dans le syndrome du « c'était mieux avant ». Et ça, c'est une forme très puissante de résistance au changement que je vous amène vraiment à questionner. De l'autre côté, il y a les managers-développeurs. Ce sont des managers qui ont conscience que ce n'est certes pas parfait, mais qui ont gardé l'espoir que les solutions existent. Et effectivement, elles existent. Alors comment faire La toute première étape consiste à se reconnecter avec la motivation de départ. Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec une équipe En fonction de votre raison, il vous faut adapter votre plan d'action pour évoluer et prendre pleinement votre rôle de leader. Alors pour ceux qui ont répondu, la raison numéro un, c'est donc la vision du ensemble on va plus loin. Pour vous, il vous faut éclaircir chaque aspect de votre vision. À quoi ça ressemble le plus loin Comment va-t-on plus loin quelle cohésion d'équipe Quel projet à créer ensemble De quel talent avez-vous besoin De quelle procédure Pour vous, équipe, raison numéro 1, il vous faut un plan stratégique de leader qui soit, mais très clair. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à répondre à ces questions que je viens de vous citer de manière la plus précise possible. Pour ceux qui ont répondu, la raison numéro 2, c'est-à-dire « j'ai recruté car j'avais des demandes clients » et plus de place dans mes plannings, il faut avoir conscience que vos équipes ne tourneront jamais toutes seules, de manière autonome, à votre image, sans que vous y travailliez. Sans accorder suffisamment de temps pour communiquer avec votre équipe, pour mettre en place les procédures afin que chacun sache le qui fait quoi et le comment on le fait, et sans travailler sur vos compétences de leader, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. C'est comme ça. Je peux comprendre que vous pensiez c'était mieux avant, mais ça, ça n'existe plus. Donc pour vous, la solution, c'est de faire évoluer votre état d'esprit en faisant grandir vos compétences de manager et de leader. Donc faites-vous accompagner pour gagner en rapidité et en efficacité, parce que ça prend du temps. Pour ceux qui ont répondu à la raison numéro 3, c'est-à-dire pour un objectif de croissance personnelle, soit pour apprendre à manager, soit pour sortir de cabine, eh bien, la meilleure façon d'obtenir un maximum de résultats, c'est de mettre en pratique vos techniques de management de manière assidue. Donc, commencez par revoir votre organisation et votre gestion du temps pour vous donner les moyens d'apprendre et d'avoir cette croissance personnelle, professionnelle. Donc, vous pouvez le faire soit en vous formant, soit en lisant des ouvrages sur le leadership, etc. Et ensuite, Quoi que vous fassiez, montrez l'exemple et mettez en pratique. Vous pourrez ainsi profiter de l'effet d'expérience et observer comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez accompli en tant que manager Est-ce que votre équipe se sent accomplie à vos côtés Est-ce que vous avez trouvé ce nouvel équilibre de travail une fois sorti de cabine Enfin, pour ceux qui ont répondu la raison numéro 4, transmettre et partager son savoir il semblerait que vous ayez un profil de manager-développeur. Vous êtes bien placé pour travailler avec des apprentis. Alors d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour préciser la chose suivante. Les apprentis, ce sont des professionnels en devenir et non des salariés à bas coût. Je referme cette parenthèse. Donc pour vous, équipe de la raison numéro 4, votre meilleur outil de travail, c'est le plan de développement des compétences. Donc, vous voyez bien que, peu importe votre raison de départ, lorsque vous choisissez de travailler avec une équipe, il vous faut adapter vos outils de leadership. Et ça, eh bien, ça s'apprend, mais à tout moment. Pour moi, le sujet du leadership, c'est un des sujets les plus passionnants et les plus fascinants, car quand on grandit en tant que leader, on contribue à la croissance des êtres humains qui nous entourent. Et nous avons beaucoup à faire en ce sens dans notre secteur. C'est pourquoi je vous invite à me retrouver le lundi 17 avril prochain lors du 52e congrès d'esthétique et spa qui aura lieu à Paris. J'animerai une série de conférences sur cette thématique, le leadership dans tous ses états. Alors Avec des invités de marque, nous partirons dans l'exploration de ce qui nous fait grandir et devenir le leader que l'on rêve d'être. Et attention, ce programme s'adresse à tous les professionnels de notre secteur. Donc que vous soyez esthéticienne, spa praticienne, réceptionniste, spa manager ou bien gérant de spa et centre beauté, venez écouter ces invités et ces conférences. En attendant, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Business en Spa et Esthétique. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine